0: Merhaba, Plan TV'nin e, bugünkü konusu Kadına Şiddet. E, bu konuyu konuşmak üzere iki tane uzmanımız var. E, bir tane de aslında kendisi özel sektöre uzun senelerini vermiş. Benim de 25 senelik bir arkadaşım var. Kendisi aynı zamanda yanında Derneği'nin de bir üyesi. E, uzmanlarımız Doktor Pınar Kohen, Doktor Aykut Bora ve sevgili Ali Yılmaz da e, ...bir profesyonel ve derneğin üyesi olarak aramızda. Öncelikle hoş geldiniz. Üçünüzde. Hoş bulduk. Evet, şimdi zor bir konu bu aslında. Aslında da bir yara olduğunu söylemek mümkün biraz klişe olmakla birlikte. Şimdi şiddet aslında, yani şiddet Türkçe'de hani rüzgarın şiddeti, yağmurun şiddeti gibi kullanılan bir kelime... ...ve kelime anlamı itibariyle bir devinimin bir gücü, bir davranışın derecesi olarak geçiyor... E, fakat İngilizce'de mesela şiddetle yani bir şeyin force ve violence iki ayrı kelimedir. Türkçe'de şiddet hem bir yani doğal bir olayın şiddeti olabilir, bir sesin şiddeti olabilir veya bir kişinin işte şiddetli bir yaklaşımı olabilir. Bir de tabii bugün konumuz olan kadına şiddet. E, burada şiddetin çok güzel bir tanımını buldum ben. Onu sizinle de paylaşmak istiyorum. Bilmiyorum aynı düşüncede de olacak mısınız? Okuyacağım uzun da bir tanım ama çok kapsamlı. Bireyin fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik yönden zarar görmesiyle ya da acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfi engellenmesini de içeren fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranıştır. Ben bu tanımı çok beğendim. İçinde hem fizyolojik var hem psikolojik var hem tehdit kısmı da var. Ee, ve bu bizim şu bugün konuşacağımız olan e, kadına şiddet konusunun aslında bir girizgahı. Bu konuyu konuşacak olan kişilerin de kendilerini ufacık bir tanıtmasını istiyorum. Çünkü alana emek vermiş kişiler. E, hanımefendiden başlayalım sevgili Pınar. Peki, e, ben
1: e, psikoterapist olarak çalışıyorum, e, psikolojik danışmanlık lisans mezunuyum. Ondan sonra uygulamalı psikoloji bir yüksek lisansım var. Daha sonrasında Adli Tıp e, Enstitüsü Sosyal Bilimlerden bir yüksek lisansım daha var. Ondan sonra Adli Tıp, e, yine e, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp e, Enstitüsü Sosyal Bilimlerden de doktoran var. E, şiddetin tanımı bizim de çok sıklıkla senin yaptığın şiddetin tanımı yazı çizi işlerinde çok sıklıkla kullandığımız hakikaten çok kapsamlı. Ve e, bunu da atlamamış, bunu da söylüyor filan dediğimiz çok hoş bir tanım. Gerçekten ben de çok... E, kapsayıcı buluyorum bu tanımı. Ama benim e, e, yüksek sanstezim e, şiddetle alakalıydı, fiziksel ve sözel şiddetle. Orada ben e, bir tanımlar ararken şiddete bir tane bir tanımla karşılaşmıştım. Onu söyleyip hemen yine Kendimizi tanıtmak üzere sözü bırakacağım çünkü hazır aklımdayken söyleyeyim. Çok beğenmiştim, çok hoşuma gitmiştim. Bir filozoftu sanırım, bir düşünürün şu anda adını hatırlayamıyorum. Çok özür dilerim, böyle hoş olmuyor ama. E, Bağar oluşu kesintiye uğratan her şeye şiddet diyorum. Şiddet olarak. Hı. Evet. Yani e, bu çok e, geniş bir çerçeve, çok e, tabii felsefik bir tarafı da olan e, bir şey. Ama bence çok hoş bir ee, tanım bu da. Bu da böyle kenarda dursun e, istedim. Ee, belki çok zarif uğrayacağımız...
0: bir tanım bu. Çok duyarlı tanım. bir tanım.
1: Evet. Belki uğrayacağımız bir yer olabilir diye düşünüyorum. Ve e... Şey, bir, bir şey, Fınar
0: tezinin konusunu da söyleyebilir misin? Çünkü üç kuşak kadınla alakalı bir şeydi. Bence hani doktora tezinde,
1: e, hmm. orada da şiddet vardı, doktora da evet. vardı ama yüksek sensteki tezin konusu fiziksel ve sözel şiddet davranışıyla durutsellik ve öfke arasındaki ilişkin incelenmesiydi. Hmm. E, doktora tezinde de üç kuşak kadında şiddete yönelik tutum, disosyasyon ve çocukluk travmaları vardı. Bir parça daha farklı.
0: Çok teşekkür ederim. Ee, beyefendiler hangi sözü almak istersiniz <gülüyor> şimdi zor oldu ee, Aliye vereyim sözü arada bir şey yapayım Ali evet. sen de kendini kısa tanı cıkan
2: iki, akade
3: iki akademisyenin arasında akademisyen evet, arasına, evet. <gülüyor> ben gireyim bir profesyonel evet, evet bir profesyonel olarak gireyim ee, benim ya benim aslında bütün profesyonel hayatım var ee, konuyla akademik anlamda hiçbir bağlantım yok. Ee, şöyle bir bağlantım var. Geçen herhalde bunun üzerinden bir buçuk iki sene falan bir buçuk bir buçuk sene geçti zannedersem. Bu e, yanındayız derneği ilk kurulduğu zaman e, yanındayız derneği kurulur kurulmaz ilk, ilk üye olan şirketiz biz. Şirket olarak üye olduk. Ondan sonra hemen üye olmak istedim çünkü fikir çok hoşuma gitti. E, ya belki bilenleriniz vardır. Yanındayız derneği aslında 40 tane erkeğin kurduğu bir dernek. E, ve aslında şiddeti yapanlar erkekler olduğu için erkeklerin erkekleri anlatması ve düzeltmesi gerektiğine inanarak e, kurdukları bir dernek. E, derneğin başkanı kadın. E, dernek kurucuları arasındaki tek kişi başkan olanı. E, geri kalanların hepsi kurucu üyeler ve bunların arasında işte sanatçılar var, yazarlar var, gazeteciler var, iş insanları var, e, avukatlar var, çok değerli insanlar var hakikaten. Yani Türkiye'nin çok üst seviyesinde eğitim ve kültür seviyesindeki insanlar var. E, ve dolayısıyla topluma etkileri olabilecek insanlar. E, bir yerlere elleri uzanan, değdikleri zaman bir şeyleri gerçekten değiştirebilecek sözleri dinlenecek insanlar. E, ben gerçekten bunun bir şeyleri değiştirebileceğine inandığım için e, buna girmek istedik şirket olarak. Tabi bunun şöyle etkileri de var. Hani annem var, ablam var, iki tane kızım var. E, kadınların arasında olan bir insan olarak da, e, kendi kızlarının geleceğini düşünen bir insan olarak da e, bu e, işte benim de biraz payım olsun. Bizde bir şeyleri değiştirebilirsek, yardımcı olabilirsek ne mutlu diyerekten girdik.
0: Teşekkürler. Daha çok sonra zaten saygı. hani birazcık evet. daha detaylı bazı şeyleri dinlemek isteyeceğimizi tahmin ediyorum. Aykut'um,
2: söz bende. Evet. E, kendimden bahsetmeden önce bu derneğin e, dernekle ilgili ben çok bilgi sahibi değilim. Hatta yayından önce biraz Pınar'la da konuştuk dernek hakkında. Ee, ama bu 40 e, erkek meselesi bana çok iyi geldi. Çünkü e, şiddetle, kadına yönelik şiddetle ilgili yapılan akademik çalışmaların büyük çoğunluğunda da hep aslında mağdurlar üzerinden düşünüyoruz biz. E, oysa hani bu şeyin bir de fail tarafı var. Yani bu işte şiddeti eyleme döken bir taraf var. Fakat onları e, ne akademik yani sadece hani erkek faillik üzerinden değil, hani meselenin bir de bir erkek boyutu var. Hani ne akademik çalışmaları ne de diğer çalışmalarda onları görmek çok mümkün olmuyor. Yani Bütün o çalışmalar çalışmalarda kadınlar üzerine. Ee, o 40 tane erkeğin bir arada olduğu bir dernek e, duymak bana çok iyi geldi. Ee, Kendiyle ilgili şunları söyleyeyim. Aslında Pınar'la çok benzer bir e, backgrounddan geliyorum. E, ben de psikolojik danışmanlı psikoterapistim. E, yüksek lisans ve doktoramı da İstanbul Üniversitesi Tıp Enstitüsü'nde yaptım. E, bugünkü konuyla çok yakından alakalı bir yüksek lisans tezim var. Evlilikte kadına yönelik şiddet çalışmıştım. E, tutum, yaşantı ve yasal farkındalık açısından cinsiyetler arası bir karşılaştırma yapmıştım. E, yüksek lisans tezimde de, de Azabel bu derneğe yaptığım göndermeyi göz önünde bulundurarak erkekleri de dahil etmiştim. E, Doktora'da da çocukluk çağa travmaları çalıştım. E, daha önce de bahsetmiştim bu durum, belki hatırlarsın. Ee, Çocuklukça ile yetişkinlerdeki kişilik görüntüleri, iki kişilik görüntüsü seçmiştim. Narsizm ve sınırda kişilik örgütlenmesi. Aradaki ilişkiyi incelemiştim. Ee, yani normalde de işte yarı zamanlı öğretim görevlisiyim. Gençlerle ve yetişkinlerle çalışıyorum diyebilirim.
0: Ee, çok teşekkürler bu kısa tanıtımlar için. Çok, üçünüz de çok değerlisiniz ve çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için. Şimdi hep duyduğumuz bir şey bu kadına şiddet hani Türkiye'de özellikle e, dünyada da büyük ihtimalle hani çok olan bir şey özellikle bu pandemi döneminde birçok yabancı ülkede de hani haneye kapandık içeride şiddet olabilir gibi hani haberler ben şahsen okudum. İstatistiklere ben biraz baktım. E, 2003'ten bugüne kadar 2019'a kadar olan istatistiklere kadına yönelik şiddet yüzde 88 oranında artmış. Ee, öldürülen kadın kadın sayısı 2003'te 83, 2016'da 329, 2017'de 409, 2018'de 440, 2019'da 474. Ee, bu rakamlar yalnız farklı haber sitelerine göre değişebiliyor. Bu bulduğum en yüksek rakamlardı ve ben en yüksek rakamları daha çok inanırım. O yüzden onu dikkate aldım. Ee, Şimdi şu benim çok ilgimi çekti. Bu öldürülen kadınların yüzde 72.8'i evde öldürülüyor. Yüzde 95'i eş, partner veya akraba tarafından öldürüyor. Ve e, bu kadınların, öldürülen kadınların yüzde 66'sının haklarında koruma kararı verilmiş aslında. E, öldürenlerin de yüzde 86'sının sabıkası yok. Yani şimdi yorumlara baktım. Türkiye şimdi bir bant yapmışlar. Bir milyona kaç kişi ölüyor diye. Mesela İngiltere, Fransa ve Japonya'da bu ülkeler yüzde 1.8, yüzde 2 bandındayken Türkiye yüzde 3.6 bandında. Yani Türkiye'de öldürülen kadın oranı çok yüksek gelişmiş ülkelere göre. Eğitim arttıkça katletme oranı azalıyor gibi bir istatistik var. E, cinayetleri işleyenlerin %69'u ilkokul ve ortaokul mezunu, %5,5'u üniversite mezunu. Bu konularla ilgili olarak Adalet Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı birlikte hareket etmeye çalışıyorlar. Gördüğüm kadarıyla bir de Mart 2018'de KADES diye bir aplikasyon Açılmış kadına destek uygulaması bu uygulamaya 350.000 kadın dair olmuş, yüklemişler. İhbar sayısı 16.051 ve bunların %50'si sadece gerçeklik payı var olarak değerlendirilmiş. Şimdi e, yorumlara bakıldığı zaman şimdi üç tane şey çıkıyor. Bir tanesi diyorlar ki, bence çok aklıma yattı, ben bu bildiğim her şeyi paylaşayım sonra hani konuyu bir anlayalım diye paylaşmak istedim. Sizin tabii çok iyi bildiğiniz konular Ali'nin de nispeten Tezat. ama bunlar da birazcık hani sayılarda insanın kafasında netleştiriyor ve tezatları gösterebiliyor. Ee, şunu diyorlar, bu bunu yapanlara çok büyük cezalar veriliyor. Halbuki biz bunu başından kesmeliyiz. Yani hakaret, tehdit, şantaj, kadını takip etme, hani takip ederek rahatsız etme gibi Durumlar söz konusu olduğunda biz bunları hoş görmemeli, bunları ufak kabul etmemeli, bunlara caydırıcı cezalar vermeliyiz diyorlar. Türkiye çok sonradan çok büyük ceza koyuyor diyorlar. Ve işin ilginç yanı bizim kanunlarımız aslında birçok ülkenin ilerisindeymiş kadın hakları bakımında. Ancak uygulanmada çok büyük sıkıntılar varmış. Bir tanesi de bu olabilir. İkincisi iyi hal indirimi diye bir şey varmış ve e, maalesef yakını öldürülen, yani kızı, evladı, neyse, yakını öldürülen e, kişilerin yorumları, iyi hal indirimi iyi bir şey değil. Yani bu iyi bir şey değil. O zaman biz de iyi halimizle gidelim. Bu ceza indirilmesin. Ve karakollarda ciddiye alınmıyor. Yani buraya gelen talepler ciddiye alınmıyor deniliyor. Zaten bu 16.051'inin de %50 gerçeklik payı mesela bana çok %50 çok büyük bir oran. Yani 16.000 kişi başvurmuş. Bunun sadece %50'si biz sizi ciddiye alıyoruz demişler. Ve e, böyle istatistikler. Eee %72.2'sinin evde olması, %95'inin yakın kişiler tarafından olması tabii çok korkunç bir şey. E bu insanların sabıkası yok aslında. Yani bilmiyorum e, nereden başlamak uygun olur biraz uzmanlara bırakmak istiyorum aslında Pınar ve Aykut hani siz konuyu çok iyi bilen kişilersiniz bu konuyu neresinden konuşmaya başlamak daha uygun olur çünkü birçok açıdan irdelenebilecek bir konu aslında
1: doğru doğru e, istatistikler tabi çok şeyler söylüyor çok şeyleri de e, e, görmemizi de bazen e, engelliyor esasında. Ee, mesela işte eğitimle şiddetin azaldığı evet doğru istatistiksel olarak öyle bir şey çıkıyor hakikaten ama bu anlaşılmamalı ki eğitimliler birbirlerine şiddet uygulamıyor. Yok. Ya da işte gibi yani ama biz şimdi burada aile içi şiddet ve işte kadına şiddet de özellikle aile içi şiddet kısmını konuşacağımız için bence hakikaten o ben ben şu, şu söylediklerinin hepsi çok tartışılmaya muhtaç Üstünde bir sürü şey söylenebilecek konular diye düşünüyorum ben ama şu kısmına bir şeyler söylemek istiyorum. Bu yeni yeni de bizim bizde en azından daha yeni çalışılmaya dünyada daha biraz daha tarihi eski ama bizde daha yeni çalışılmaya başlanan bir konu. E, hakikaten şiddet tabii olduktan sonra önlemeye çalışmak da tabii ki işin bir parçası ama esasında o şiddete varmamayı e, yapabilmeliyiz yani esas meselenin e, o olduğunu düşünüyorum ve mesela işte flirt şiddeti şimdilerde çok e, çalışılıyor ve etrafta çok konuşuluyor falan çünkü e, mesela geçen e, bir tane sohbetlerin birinde toplumsal cinsiyet rolleri vesaire gibi bir şeyleri de konuşmaya çalışmıştık bir parça e, çünkü biz öyle bir, bir şey yaşıyoruz ki bazen. E, bu kendi toplumumuzdan ve kültürümüzden bahsediyorum ama bu dünyada da yok sanılmasın. Yani başka batı kültürlerinde de e, pekala olan bir şey. Zaten de onlar önce çalışmaya başlamıştı. Belli ki bununla ilgili dertleri var. E, sevgiyle ya da bunu e, o sevginin yoğunluğuyla filan e, bazen e, Eşleştiriyor insanlar yani o kıskançlıkları. Bu, şimdi bu şiddet meselesi yani kadına şiddet meselesi çalışmaların çoğu şöyle gösteriyor. Böyle bir anda olmuyor yani o belli bir yerden başlıyor ve ufak ufak artıyor. Ee, bizim bir geçenlerde bir kaynakta hatta bir derste anlatıyordum onun içinde aklımda. İkiye ayırmış bir tane uzman bir, biri diyor bunun ataerkil olan şiddettir, sıktır, serttir. ...ve giderek artma eğilimindedir. Diğeri de diyor... ...yaygın çift şiddeti dediğimiz... ...hani o duygusal çalkantıda öfkeyi kontrol edememekle... dürtüyü kontrol edememekle alakalı... İki tarafın da birbirine uyguladığı aslında daha seyrek görülen ve işte daha psikoterapiye falan da başvurmaya meyilli olan çiftlerde görülen bir şiddet türüdür diyor. Bizim uğraştığımızda yani ben o kanayan yaraya klişe falan ama yani tamamen katılıyorum hakikaten kanayan. Çünkü işte o şiddetin döngüsü var belki onları da konuşuruz. Yani şiddet yitip gitmiyor. Ben e, dövdüm karımı ondan sonra ya da öldürdüm. o e, Allah öyle oldu bitti filan gibi yitip gitmiyor. Ondan sonra benim çocuğum da bunu gördüğü için işte başka bir risk grubuna dahil oluyor falan gibi devam edip gidiyor. Dolayısıyla bu e, bunların hepsinde hakikaten önleyici şeylerin neler olması gerektiği bence e, belki işte e, Ali'nin de içinde olduğu şey o anla e, o bu bağlamda çok anlamlı geliyor bana en azından. Çünkü pragmatik olarak sadece kolluk, sadece akademik taraf ya da işte sadece kamu spotları ile olacak kişiler değil bunlar. Herkesin sorumluluğu var. Yani burada hepimizin bence hakikaten sorumluluğu var. Ama şu kadarcık ama bu kadarcık. Ne yapabiliyorsak. Ee, onun için ben bu önleme ve tanımayı çok çok kıymetli buluyorum. Bu anlamda yapılacak her türlü
0: çalışmayı, konuşmayı ya da makale yazmayı neyse. Ee, Ali, hani Pınar da biraz bahsettiği için. Şimdi bu yanındayız derneğine bakarken hani projeleri var. 26 tane projeden bahsediyor. Bunlar nasıl projeler? Biraz bize bilgi verebilir misin? Yani hani e...
3: şimdi birkaç alanda, e, birkaç farklı alanda projeler geliştiriliyor. Bunlardan bir tanesi tam işin eğitim tarafı. Eğitim tarafı dediğimiz zaman e, bu gençleri eğitmek anlamında değil. Yani biz girelim de ilkokuldan ortaokuldan itibaren çocukların eğitimini sağlayalım falan değil. E, çünkü o çok uzun vadeli ve bu derneğin amacını da aşan bir proje. E, bu derneğin amacının eğitim tarafı biraz daha, e, mesela biz berber dükkanı diye bir konseptimiz var. Berber dükkanı dediğimizde şu, şirketlerde etkinliklere katılıyoruz, konferansa insan kaynakları konferansına gidiyoruz, pazarlama konferanslarına gidiyoruz. Bir berber dükkanı sahnesi kuruluyor ve berber dükkanı sahnesinde 3 kişi e, biz kendi tecrübelerimiz doğrultusuna hem kadına şiddetten bahsediyoruz hem de oradaki dinleyiciyi sorarak Neler olduğunu, neler yapıldığını, yani hem Türkiye'de neler alıp bitiyor, hem onlar kendilerini bir erkek olarak, bir baba, abi, eş olarak nasıl görüyorlar, onları da biraz sorguluyoruz. Berber dükkanı olmasının konsepti de berberin çok erkek bir yer olması. Hmm. Ee, berber erkeklerin her şeyini konuştuğu ve her şeyi ortaya döktüğü bir yerdir. Ve aslında pek de kadınların girmediği bir yerdir. İşte ka kahve gibi, cami gibi berber de erkeğe özel bir alandır. Özellikle o konsept seçildi ki hani erkekler berberde ne konuşur? Bir de aynaya baktığın zaman ne görüyorsun? Bir erkek olarak berber koltuğuna oturduğunda işte kendini baba olarak mı görüyorsun, abi olarak mı, kardeş olarak mı, eş olarak mı, ne olarak görüyorsan onu da biraz insanlara anlatmaya çalışıyoruz. Bu şirketlere verdiğimiz daha çok eğitimler biraz kadının toplumdaki yerinin doğru kurgulanması, erkeklerin neleri yanlış yaptığı, neyi fark etmesi gerektiği ile ilgili bazı şeyler veriyoruz. Hem istatistikler paylaşıyoruz, hem e, yani demin mesela verdiğim istatistiklerin arasında çok enteresan bir şey var. Şimdi ölümlere baktığın zaman eğitim seviyesi düşüyor. Ama eğitim seviyesinin arttığında Pınar'ın dediği gibi şiddetin boyutu farklılaşıyor ama şiddet çok gitmiyor aslında. Sözlü şiddete dönüyor veya daha ufak bir, daha farklı bir şiddete dönüyor ama şiddet devam ediyor. Yani her dört, her dört kadından üçünün bir şekilde şiddete maruz kaldığını söyleniyor ki bu anormal bir rakam. Sadece Türkiye için değil bu dünya genelinde de böyle. Ne oluyor? Daha yetişkinler veya eğitimler arasında bu sözlü şiddete dönüşebiliyor. Kavgada birbirine küfür etmeye dönüşebiliyor. Ona buna dönüşebiliyor. Ama işte daha eğitimsizlerde de bunu bir yere kadar götüremediği için öldürmeye gidebiliyor bu iş. Şimdi dolayısıyla yani beyaz yakalıları da eğitmek önemli. Bir şeylerin farkına varmak evde onların kadınla beraber hayatı paylaşmasını sağlayabilmek, ev işi yapmasını yapabilmek, bir şekilde onlara anlatabilmek. Bu işin eğitim tarafı biraz daha aslında şiddetten uzak bilinçlendirmeye yönelik bir Bilinçlendirme. Şiddet tarafında yapılan işlerde iki şey var. iki tane iş var şiddet tarafında yapılan. Bir tanesi bu e, hükümet tarafında, devlet tarafındaki gerekli kanunların, işte İstanbul Anlaşması'dır vesaire bunların kadını ve Kız çocuğuna karşı veya çocuğa karşı olan şiddeti bir şekilde yasalar yoluyla korunmasının ve bunun gerçekten uygulamasının sağlanması için işte lobi çalışmaları yapmak, işte çeşitli farklı kuruluşlarla çalışmak ve bunların kanunların uygulandığından emin olmak. Bu konuda bir takım çalışmalar, projeler yapılıyor. Bir üçüncüsü de yine kanun tarafında içeride çok önemli avukatlar da var ekibin içerisinde. E, bu kadına şiddet davalarında taraf olarak temsil etmeye gidiyorlar mahkemelere e, ve orada davaları izliyorlar. Gerekirse onunla ilgili işte tutanak tutup işte e, gerekli yollara tekrar başvuruyorlar. Ceza alması için şiddet görenin vesairenin onlar da hukuki süreçleri takip ediyorlar. E, benim temel olarak şu ana kadar gördüklerim en çok bu alanda yani bir şiddet alanı var, bir eğitim alanı var. Şiddet alanında hem kanunlar nezdinde hem de hukuki gerçekleşen davaların takibi nezdinde işler yapılıyor. Ee, biz tabii daha profesyonel insanlar olarak ben mesela berber sohbetleri kısmına gidiyorum. Çünkü işin hukuki tarafında çok yokum ben. Bildiğim bir konu da değil. Dolayısıyla çok girip orada bir şey yapamıyorum ama işte berber sohbetleri tarafı biraz daha şirketlere gidip bu işi anlatma. Ne amaçla varız? Neden erkek bu konuda bilinçlenmeli? Kadınları neler yapıyor? Ne şiddeti? Çünkü bir sürü insan neyin şiddet olduğunu bile farkında değil. Şiddet evet. deyince zannediyorlar ki sadece dayak atmak şimdi. Hayır sadece ya dayak atmak veya öldürmek değil şiddet olan. Sözlü de şiddet yapabilirsin. Bir kolunu tutup sıkmak bile bir şiddettir aslında. Bunu çocuğuna da yapsan, bir kadına da yapsan, bir erkeğe de yapsan şiddettir bu. Ee, evet. Dolayısıyla genelde bu çerçevelerde çalışıyor dernek. Biz de bu işte kendi e, gücümüzün yettiğince eğitimlere katılarak ...tuzumuz olsun diye çorbada uğraşıyoruz. Çok güzel bir şey
0: tabii hani sosyal girişimler her zaman çok önemli yani gönüllü yapılan işler. Bu eğitimli kesimle ilgili benim her zaman dikkatimi çeken bir şey vardır. Eğitimliler aslında bunu çok konuşmazlar ve çok hani bir atıyorum daha eğitim seviyesi düşük biri gider karakola... ...ama eğitim seviyesi yüksek biri hani bunlar daha çok içinde yaşanır. Hani bir sıkıntı olduğunda da haberiniz olmaz mesela aile içinde... Ee, benim böyle bir gözlemim var ee, Ali şey merak ettim bu derneğe katılım sence ne oranda yani insanlar gönüllü olarak yani iyi bir sayıda mısınız derneğin üyeleri yeterli sayıda mı sence yoksa arttırılabilir mi sayı ve insanların hani duyduklarında Aa, biz de girelim gibi bir hevesleri çabaları oluyor mu
3: biz ne yapabiliriz ee, yani şu anda benim gördüğüm kadarıyla baya aktif bir şekilde çalışan insan var ee, <gülüyor> daha fazlası Gerekir mi? Belki belirli alanlarda gerekebilir. Atıyorum mesela daha fazla avukat olup, daha fazla davayı takip etmek belki mümkün olabilir. Ee, veya ne bileyim, hükümet nezdinde daha etkili olabilecek ve orada lobi yapacak birileri belki biraz daha fazla olabilir. Gönüllü olarak bayağı insan var e, ama duyup katılmak isteyen de çok oluyor. duyduktan sonra hani fikir hoşuna giden ve buna katılmak isteyen de çok oluyor. Ee, herkese de kapı açık. Yani gelip mümkün olduğunca işte, yani Kalabalıklaştırmaktan ziyade proje üretmek ve o projeyi hayata geçirmek daha önemli bence. Bir Eski, sürü dernek var. E, çünkü çok kadın derneği olarak baktığınızda aslında bir sürü dernek var. E, hepsi farklı alanlarda faaliyet göstermeye çalışıyor ama etkiyi yaratabilmek daha önemli. Dernek kurmuş olmak için dernek kurmak değil. O etkiyi gerçekten yaratmak ve doğru dokunur ve etki çıkartmak bence o. çok önemli. O yüzden eğer proje varsa... Ve bu projeyi dolduracak daha fazla insana varsa evet tabii ki daha fazla insan gelmeli.
0: Teşekkürler. Aykut, senin eklemek istediğin bir şey var mı bu noktada?
2: Ee, ben şeyi düşündüm Özüm. Bu başlangıçta verdiğin istatistikler var ya. Normalde hani özellikle kadına yönelik şiddet, çocuk suistimallerinde e, bu sayıların işte daha hukuki bir bakışla siyah nokta ya da daha tabii bir bakışla sessiz epidemi denen bir duruma karşılık düştüğünü biliyoruz. Aslında o Sayıların çok daha fazla söz konusu. birçok adli mercilere yansımıyor falan. Buna rağmen e, yine de çok yüksek sayılar, çok dehşet verici sayılar. E, bugün şunu da konuşalım isterim. Yani hem bunun sebepleri hakkında e, hem belki hem faillerin yani e, ağırlıklı olarak erkeklerin erkek şiddetini konuşacağız. Hem de mağdurların, kadınların ruhsal yapıları hakkında konuşabilirim isterim. E, aynı zamanda bu şiddetin çıktıları sonuçları, yani ruhsal, e, genel olarak psikososyal çıktıları hakkında konuşabilirim isterim. E, şöyle bir şey de var. Yani herkes aslında prensipte e, şiddete karşıdır aşağı yukarı. Yani ortalama bir ruhsallıkta birisi, e, yani sizce bir kadına şiddet uygulanabilir mi dediğinizde, yok hayır falan diyecektir. Yani herkes prensipte şiddete karşıdır. Fakat olayı biraz daha yaklaştığınızda, ki kadına yönelik şiddetin başlaması ve sürmesinde en çok etkili olan şeylerden bir tanesi de şiddete ilişkin tutumlardır. E, yüksek sansla çalıştığım konu başlıklarından bir tanesi de buydu. E, o meseleyi biraz daha yaklaştığınızda şunu görüyorsunuz ki aslında birçok kimsenin en az bir koşulda şiddeti meşru gördüğü bir tutumu var. E, o koşul gerçekleştiğinde şiddet artık onun için meşru olmaya başlıyor. Örneğin soruyorsunuz, yani sizce şiddet kabul edilebilir bir şey mi? Hayır, mümkün değil. Kadın yönelik şiddet kabul edilemez. Peki bir kadın işte partnerini aldattıysa e, o zaman e, o zaman işler değişir tabii o zaman şiddeti hak edebilir gibi şiddeti meşrulaştıran bir takım tutumlar var biraz bu tutumlar hakkında da konuşabilelim isterim bugün.
0: E, bence buradan başlayabiliriz Aykut güzel bir nokta çünkü şiddete ilişkin tutumlar çünkü mesela bu sorular sorulurken şiddet tanımlanıyor mı önce çünkü biraz önce de dediğiniz gibi hani ve hani tanımda da geçtiği gibi hani bir yani uzaktan bir bakış bile bir taciz bir şiddet yani bir kadını takip etmek onu tehdit etmek varoluşuna Pınar'ın verdiği e, tanımlama çok güzeldi bence çok felsefi ve çok hani şey bir yaklaşım ulvi. hani bir insanın varoluşuna engel teşkil eden her şey şiddettir yani e, onu bir düşünmek lazım sert de bir cümle aslında çok o yani insan şöyle dönüp bir kendine bakıyor bu şiddete ilişkin tutumlar nedir e,
2: Aykut yani şöyle başlayabiliriz. Aslında şiddetin dediğim gibi başlamasında ve sürmesinde en çok etkili olan şeylerden bir tanesi bu. Yani bir kişinin bir şiddeti hani nasıl algıladığı ya da işte nasıl ile ilgili genel hani tutumlarını bir şiddete ilişkin tutumlar gibi bakabiliriz burada. Üstelik şöyle bir şey var. Yapılan bu tutumla ilgili yapılan çalışmalarda erkeklerin kadınlara nispeten şiddeti daha kabul edilebilir olduğunu kabul edilebilir olduğunu gö görüyoruz. E, fakat birçok çalışmada, yani yurt dışında, yurt dışında da aslında birçok kadının da, birçok kadın grubunun da belirli koşullarda şiddeti kabul eden tutumlara sahip olduğunu biliyoruz. Yani her iki cinsiyette de erkeklerde daha fazla olmakla beraber şiddeti başlatan ve besleyen şeylerin başında e, şiddete ilişkin tutumlar e, geliyor. Bu herkes için e, değişebilir. Yani dediğim gibi bir başkası için işte ihanet şiddetin meşrulaşması için yeterliyken bir başka kültürde, örneğin daha kırsal bir yerde yapsak bu çalışmayı, işte bitirmek içerisinde kadınlık görevlerinin yerine getirilmemesi de şiddeti meşrulaştıran bir sebep olabilir. İşte erkeğin bakımını ihmal etmesi, evi ya da çocukları ihmal etmesi de bir meşruiyet sebebi olarak görülebiliyor. Erkeğin
0: evi ihmal etmesi mi dedin?
2: Yok yok kadının, yani örneğin işte hani rastladığımız tutumlardan birisi olduğu için evdeki sorumluluklarını yerine getirmemesi. İşte düzenli olarak yemek yapmaması, temizlik yapmaması, çocuklara bakmaması gibi.
0: Senin geçen sohbetlerimizden birinde bir sözün vardı. Güç eşitsizliği olan her yerde şiddet vardır demiştim aklında yanlış kalmadıysa. Şimdi burada çok hani olur. neden erkek daha çok şiddet gösteriyor da hani kadının da olduğu, kadının da şiddet gösterdiği vakalar olduğunu konuşmuştuk ama hani bugünün konusu da kadına şiddet. Erkek yani bu erkeğin şiddet göstermesi hani biyolojik bir şey mi? Hormonal bir şey mi? Ee, bu kültürel bir şey mi? Yani bu hakkı erkek nereden sahip? Hı hı. Görüyor kendinde yani. Bu kadın bu işi yerine getirmiyor. Ben de bunu dövüyorum. kadında diyor ki aa erkeğimdir döver mesela. Misal.
2: Yani geçen o söylediğim yerden e, biraz açıp sonra bırakayım sözü. Yani Ali ve Pınar'ın da bununla ilgili söyleyecek şeyleri vardır. E, ben bütün o test çalışmasının sonunda şöyle bir yere varmıştım. Aslında e, şiddet Gerçekten de güç eşitsizliğinin hiyerarşisinin olduğu her yerde var. Yani erkekten kadına, kadından çocuğa, işte kadından erkeğe, erkekten yaşlıya, gençten yaşlıya falan gibi birçok algoritma yapılabilir şiddetle ilgili. Aslında temel nokta bir güç eşitsizliğinin söz konusu olması. Şimdi günümüzde bakıldığında da erkekler işte sosyoekonomik olarak, fiziksel olarak daha güçlü ve avantajlı pozisyondular. Dolayısıyla şöyle bir hatta varsayımda da bir manipülasyonda da bulunmuştum. Belki demiştim ki hani bu fiziksel ve kültürel evrim ters yönde ilerlese, günün birinde kadınlar fiziksel olarak ve işte sosyoekonomik olarak çok daha güçlü olsalar, bizler çalışmacılar büyük olasılıkla artık e, kadından erkeğe yönelik şiddeti konuşmaya başlayacağız. Yani nerede o e, e, hiyerarşi kendisini gösterirse, e, orada şiddetin de ortaya çıkacağını varsaymak gibi bir, bir şeydi bu e, kastettiğim. Pınar sen evet. ne
0: düşünüyorsun?
1: Bu, Ar söylediklerine tabii ki katılıyorum. E, bu şeyler, demin, e, senin saydığın e, e, biyolojik, işte, hormonal, e, onların hepsi olmakla birlikte e, e, kültürel ve öğrenmeyle ilgili çok önemli bir tarafı var e, erkek şiddetinin. E, çok çok meşhur bir deney var, belki duymuşluğunuzda vardır, e, Bobodol deneyi diye. E, bu Bandura'ydı da değil mi Arkut? yanlış hatırlamıyorum sanırım e, e, üç grup çocuğa işte bu Hacı Yatmaz o Bobo Doğru dedikleri e, e, üç grup çocuğa üç gruba ayırıyorlar çocukları her gruba bir tane e, şey giriyor bir e, işte bir yetişkin biri giriyor ve bir şey yapıyor o, o şeyi o Hacı Yatmaz'ı bir tanesi e, işte dövüyor e, işte itiyor kakıyor falan biri hiçbir şey yapmıyor, işte öbürü öbür gruba da işte biraz yapıyor, biraz yapmıyor falan gibi. Şimdi ayrıntıları hatırlamıyorum, ee, sözü de uzatmak istemiyorum. Sonunda görülür ki e, şeyin e, o e, DNA'yı yapan gruptan gelen e, insan e, şiddet uyguluyorsa eğer o bebeğe ve odadan çıktıktan sonra. Heh, odadan çıktıktan sonra çocukların sinirini bozan bir şey yapıyorlar. Oyuncaklarını ellerinden mi alıyorlar ne yani? Öfke tetikleyecek bir şey yapıyorlar. Ondan sonra da bırakıyorlar çocukları ve seyretmeye başlıyorlar. E, o şiddeti gören çocukların e, o insanın göstermediği şiddetleri de akıl edip yapabildiğini görüyorlar. Yani gidip aletler bulup çocuklar mesela e, odaya girenin yapmadığı bir şekilde bebeği dövmeye başlıyorlar. Dolayısıyla şiddet bu yani öğrenmenin çok ciddi bir etkisi var. Ee, ve maalesef tabii şiddet her zaman e, Ali'nin de dediği gibi yani duygusal şiddeti biz hemen hemen hiç ayırt edemiyoruz. Sözel şiddeti de pek edemiyoruz falan. Yani ancak bir fiziksel şiddeti ediyoruz. Ölünce de onu da anlıyoruz çok şükür. Ama zaten oraya varırken yolda çok çok çok büyük kazalar oluyor. Çok e, sıkıntılı haller oluyor. Ve maalesef çoluğumuz çocuğumuz etraftakiler de ...ne öğrendiyse bizden öğrenmiş olur. Evet. E, dolayısıyla... E, bu, bu, e, ...bu... ...kadın şiddetini de çok önemli bir şekilde belirliyor. Yani e, bana soracak olursanız. E, güç ve denetim... E, ...sahikiyle... ...erkek e, kadına şiddet uyguluyorsa... ...o demin dediğim o baba erkek şiddet. Yani orada güç ve kontrol ve denetim meselesi var. Yani esas hikaye o. Bunu bir yol olarak görüyor. Bunda kendini haklı görüyor... Yani bunu böyle yapması gerektiğini düşünüyor. Bunun çoğunlukla arttığını, yani daha ilk gün böyle bir şey için kadının boğazına yapışmıyor kimse. Bu böyle yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yükseliyor ve en sonunda hakikaten ölümlere varana kadar e, içimizi yakıyor. Yani değil mi? Yani bir sürü, bir sürü bugün bir tane bir, bir derginin özel bir sayısı vardı da, yani kadına şiddet özel sayısı. Gerçekten insan okurken bile kendi insanlığından hakikaten böyle şey olduğu, utandığı, çekindiği bir sürü vakamız var bizim. Ve bunlar azalmıyor. Çünkü bir yandan da e, tabii e, yani işte e, şeyleri de hakikaten yani onları da e, tabii ki vardır ama yani mesela hemen dikkat ediyorlar ki karakola biriniz gidip birimiz mesela şimdi şeyi de kaldırdı da 6284 diye bir kanunumuz var evet. maalesef şu. Ee, artık e, bin, bir şey aranmıyor yani gittiğinde de, hani daha izin var mı filan değil yani gidip eğer ben bana bu insan şiddet uyguladı dediğim zaman benim beyanım esas alınmıyor. Ve hemen müdahale ediyor. Yani e, geçmişte çünkü şöyle şeyler vardı siz karı kocasınız öpüşün barışın ay olur mu öğretmen misiniz bir de ah ne ayıp falan gibi hani polislerin böyle barıştırma işte filan gibi böyle hallere girdiği falan. Artık gerçekten öyle yapmıyorlar ya da benim duyduğum çoğu vakada bu böyle değil. Yani sahada çalışan öğrenciler oluyor, işte polis öğrencilerimiz de oluyor, bilmem ne falan. Yani bir sürü de bir şeyler duyuyoruz, anlatıyor insanlar falan. Hemen ilgileniyorlar. Ama yani ondan sonrasında tabii şimdi her bir e, kadına şiddet uygulayan adamın başına bir polis dikmek falan çok mümkün görünmüyor ya da dediğim gibi kanunlarla alakalı cezalarımızda bizim bir sorun yok ama uygulama ile ilgili sorunlar var. Yani mesela evden uzaklaştırma veriyor. Şimdi yeni çıktı mı o bilmiyorum çıkması planlanıyordu. Evden uzaklaştırıp uzaklaştırmadığını kontrol etmiyor. Şimdi ona elektronik kelepçeyle
0: müdahale edilecekti mesela. İşte o konuşuyormuş. Bak %76'sının hakkında cinayeti işleyenlerin zaten koruma kararı verilmiş kişiler işliyor evet. cinayet. Yani evet. aslında kanun işliyor olsa onun gidip Tabii. onu yapamaması gerek. Ama işte Böyle, yani, e...
1: yani işte oralarda... Özür dilerim bunu. Çok çok şeyler yapıyorlar ama yani gerçekten. Evet, yani evet. gerçekten. Ee, hakikaten. Ben, yani... ben şeyi
0: merak ettim. <gülüyor> Belki biliyorsunuzdur. Şimdi bu hani KADES'e gelen ihbarlar var ya. Bu dediğinle alakalı da fınar. O yüzden sormak istedim. Mesela 16.051 ihbar olmuş. Bunların %50'si gerçek kabul edilmiş. Bunu neye göre... E, gerçek, ben yani mısın?
1: gerçek kabul etmiyorum, ediyorum diye telefonda bir karar değildir o. O galiba ba bakalarla
0: ilgilenilmiştir ve onun sonucu bir istatistiktir elindeki diye tahmin ediyorum. %50 ben. çok yüksek, de hani dikkate alınmış, yani şey gibi bir şey. İhbarın, ha bu yani şey ihbar, gibi. Burada yangın oldu. var, evet burada yangın var. Gidiyor. burada <gülüyor> yangın yok gibi. <gülüyor> ha gibi. Ben okuduğumu yanlış anlıyorsun. Evet. evet evet, yani. E, o, biz ilgilenmedik, ciddiye almadık demek değildir de, ihbar ihbar niteliğinde değilmiş. Yani, onun kriterlerini biliyor musunuz? Yani ne evet. olduğunda evet bu ciddi bir durum, ne olduğunda hayır ciddi bir durum değil.
2: Çünkü bu çok evet. önemli bir yani, şey. Yani şu bir, bir şimdi, şimdi,
0: tabii,
1: heh, Pardon
2: yani şunu söyleyecektim atıyorum işte yanlışlıkla yapılmıştır denemek için yapılmıştır belki hani bir çocuk girmiş ha, işte anladın. Yapmıştır anladın. falan e, tabii
0: büyük yani olasılıkla onlar
2: evet. şey değil yani şiddetin düzeyinin büyük ya da küçük olarak değerlendirilmesine göre değil asılsız ihbar gibi yanlışlıkla yapılmış denemek için yapılmış falan gibi düşünülebilir bir de az önce hani korumadan söz ettiniz ya bir istatistik verdin onunla ilgili yani şöyle haberler okuduk siz de denk gelmişsinizdir koruma polisini de öldürüyor Faik yani eşini öldürüyor, eşini öldürürken e, kendisine atanmış, eşine atanmış koruma memurunu da e, öldürüyor. Birkaç tane öyle vaka vardı, Adliye'nin çıkışında öldürdü falan biliyorsunuz. O ne bir çok ne? E, İlginç, yani... Yani,
0: yani değişik bir şey yani bu. Bizim kızlarımız aynı okula gidiyor. Ali'nin büyük kızı kadın dans tiyatrosunun bir dansçısı. Ve biz e, geçen aylarda hakikaten onların çok güzel bir gösterisine gittik. Ve orada kadına olan şiddeti farklı ülkelerden farklı kadınların uğradıkları şiddeti. Çok güzel bir müzik ve dans eşliğinde.
3: Bir Amerikalı, ha. bir Yemenli, bir de Türk. Bir de Türk. Üç ve... tane şiddet görmüş kadının hikayesi. Bir tek Türk ölüyor hikayenin sonunda. Diğer evet. ikisi bir şekilde
0: kurtuluyorlar. Ve e, orada aynen bu dediklerinizi anlatıyor Türk'te. Mesela ihbar etmekten korkması, ihbar ettikten sonra kocasının onu daha da fazla ...dövmesi, şiddete maruz kalması... ...yani o da bir korku yaratıyor... ...anladığım kadarıyla insanlarla... ...bu korkunç bir şey... ...çocuklarını Yaratmış korumak mı? için bunu yapmaması... ...ve o şiddetin döngüsü dediğin şey... ...bu, bu mu biraz önce bahsettiğin şiddetini... Şiddet
1: döngüsünden ben iki tane döngüden bahsediyorum. Bir tanesi şiddet uygulayanın kendi içinde bir döngüsü var. O çok basit bir şey. Önce bir gerilim yaratıyor. Önce En önce çok romantik bir ilişkiye hızla girip böyle bir taahhütler almak üzere hemen evlenelim, hemen nişanlanalım. Seni görmeden duramıyorum modeli. Heyecanlı bir e, erkek görüyorsunuz. Çok sahip çıkan ilişkiye. Bizde öyle laflar var. Çok sahip çıkıyor bu kıza falan. Ee, ve o hoşumuza gidiyor yani biz onu toplum olarak o dilimize yerleşmiş, çok sahip çıkan <gülüyor> böyle bir e, haller yaratıyor. E, ondan sonra yavaş yavaş başlıyor e, istismar e, esasında. Bu tabii ki e, psikolojik olabilir, cinsel olabilir, fiziksel olabilir, istismar e, pek çok ekonomik olabilir, pek çok şekilde gerçekleşebilir. Bunlardan bir veya birkaçının sürekli olması gerekir. Ee, yani e, ve ondan sonra yavaş yavaş o doz artıyor artıyor önce mesela ona vuracağına yanındaki işte duvara yumruk atıyor filan yani o kadar seviyor ki o kadar ona kıyamıyor ki filan gibi bir haller ee, bu genelde olanlar hepsi böyle olmak durumunda tabi ki değil ee, ve ondan sonra da e, gerçekten istismar başlıyor ve e, başlayınca tabi e, o kadın da bir e, tepki veriyor e, verdiği zaman pişmanlık da duyuyor e, istismarcı da Ondan sonra böyle minik bir balayı dönemi dediğimiz bizim bir dönem geçiriliyor özürler dileniyor sözler veriliyor hiç tekrar etmeyeceğine dair sözler veriliyor Ondan sonra tekrar gerilim başlıyor ve için bu şiddetin bir böyle bir döngüsü var Bir de istismarın bir döngüsü var yani onu onun daha genel bakmak lazım O da işte o kuşaklar arasında aktarılan tarafından bahsediyor esasında. Yani istismar edilen istismar etme eğiliminde oluyor daha çok Kime göre istismar edilmeyene göre daha çok istismar etmiyor. E, Şiddet de bir istismar yani temelinde zaten o var. Onun için bir de öyle bir döngüsü var. Yani bitmeyen bir ee, şey e, kendi çektiğini çektirmesi gibi o da bir döngü yaratıyor. Bizim konuştuğumuz belki o eşler arasındaki işte o şeydir. Yani hani işte seni çok seviyorum. Diyor. Annene gitme demiyorum ama senden ayrı duramıyorumlarla başlayan ve ondan sonra işte e, gittikçe dozu artan e, falan bir şey e, belki daha konuşacağımız bir şey olabilir çünkü bunun sonunda yani bu tablonun sonunda hırpalanmış e, kadın sendromu adı verilen bir de bir bir bir, bir klinik bir hal çıkıyor. Ee,
0: nasıl bir o?
1: bu kadınlar yani bu şunu şununla karakterize çok özetle e, bir kere hiçbir şekilde bundan kurtulamayacağını bu partnerden kurtulamayacağını düşünüyor öğrenilmiş çaresizliği çok ciddi hissediyor ve şeyi yapamıyor yani aksiyon almak e, durumunu değiştirmek yargılaması düşünmesi benlik saygısı yeterlilik hepsi bozu hepsi hasarlanıyor Dolayısıyla şimdi o kadınlara gidip hadi gel seni buradan çıkaralım dediğinizde o hiçbir yere
3: gitmiyor artık. Hak ettiğini düşünüyor bu şey. Ah Çok ilginç bir şey. Evet bir de bizim toplumumuzda da var bu. Şimdi yani kadın çok kendi var. rolünde de var. ya yani Çok enteresan bir şekilde kadın evet ben bunu hak ettim diyebiliyor. Yani bizim toplumumuz çok enteresan bir şey. Evet. E, sadece bizim toplumumuzda değil doğulu toplumlarda da bu çok olan bir şey. Daha ateerkil toplumlar aslında daha Türkiye'nin ve doğusunda Japonya'ya kadar Japonya'da dahil olmak üzere buna. Daha ateerkil toplumlar ve erkeğin toplumdaki rolünün daha baskın olduğu toplumlar. E, küçükten hep öyle yetiştiriliyorlar. Çünkü erkek çocuk değerli yetiştiriliyor. E, kız çocuk işte ev işi yapsın çocuk doğursun diye yetiştiriliyor. Ya ben bu Erkekten gelen şiddetin birkaç boyutu olduğunu düşünüyorum. Yani iki akademisyen arasında hakem kesmek belki haddime değil ama. Var, e, bunun, yani, e, bir kere bir biyolojik boyutu var. E, doğaya baktığınızda hayvanlarda da erkek hep gücü temsil eder. Güçlü olan erkek kavga eder, kadını alır. Veya kadın bakar, işte kavga edenler arasından kazananı seçer, onunla çiftleşir. E, sürüyü işte erkek e, güder vesaire falan gibi hayvanlar arasında da var. Çünkü biyolojik bir güç şeyi var. Şimdi ben er, insan olan erkekte de şunu görüyorum. Erkek gene gücü temsil ediyor. Gücü temsil ettiği için o gücü kaybetmeye başladığını hissettiği yerde şiddete başvuruyor. Ee, bunun bir de sosyolojik boyutu var. Sosyolojik boyut bizim toplumsal olarak yüklediğimiz boyut. Aman evladım erkek çocuk şöyle yapar. İşte kız çocuğun rolünü başka çiziyoruz. Erkek çocuğun rolünü başka çiziyoruz. Elini sıcak sudan soğuk suya sokmuyoruz. E ondan sonra istediği yapılmadığı zaman sinirlenmeye başlıyor. Veya işte ne bileyim kendi lafını dinletemediği zaman gücünü kaybetmiş gibi hissediyor. Gücünü kaybetmiş gibi olunca sinirleniyor. Şimdi bence bu çocukluğa dönünce de var. Şimdi erkek çocuklar kavga eder. Erkek çocuklar birbirlerine karşı şiddiyat uygularlar. Bu nereden başlıyor? Niye kız çocuklarda yok da erkek çocuklarda var mesela bu? Ee, ben, siz daha iyi bilirsiniz belki bu işin hani, okulunu okumuş insanlar olarak ama... Ben onu merak ediyorum mesela erkek çocuk niye kavga ediyor işini çözemediği zaman konuşamıyor da... ...kız çocuk bu işi hiç konuşarak çözebiliyor. E, erkeğin orada bir şeyi eksik demek ki. Yani ya biyolojik bir şey var... E, ...ya bir şekilde şiddeti öğrendiği için... E, ...şiddetle çözebileceğini düşündüğü için şiddeti göstermeye başlıyor. Sonra bu hem toplumun çizdiği sosyolojik rol... ...hem psikolojik olarak işte bunun arkasına geçim sıkıntısı geliyor olabilir... ...başka bir şey geliyor olabilir işte sinirlenip gelip evde sinirini çıkartıyor olabilir. Sinirini nasıl boşaltacağını bilmiyor olabilir. Bilmediği için buna gidiyor olabilir. Ee, yani bu işin ben hem biyolojik hem sosyolojik hem de psikolojik olarak farklı boyutları olduğunu düşünüyorum. Bizde maalesef toplum olarak hepsi bir araya gelmiş gibi gözüküyor. Ee, <gülüyor> kötülerini biz bir araya toplamışız gibi gözüküyor. O yüzden de biraz zor düzeliyor bizde bu işler. Yani düzelmiyor belki de bilmiyorum ama, ee, ama bir şekilde hani Çocuklara eğilerek bu işin en baştan bu çocuk erkek çocuğu niye şiddete eğimli? Bunu belki bilmiyorum, belki siz cevap verebilirsiniz buna. Benim bilmediğim bir konu bu. Ama bu sanki söylediklerimi... oradan başlayarak gidiyor.
1: Evet evet. Ben ben ben, ben yani şöyle düşünüyorum. Bu söylediklerinizin yani bu söylediklerin hepsi geçerli. İşte e, hakikaten biyolojik olarak da. Bir parça daha geçen sefer de bu hormonal bir farklılık olduğunu konuşmuştuk bir parça. O saldırganlıkta erkekler cinsiyete göre bakıldığında bir tık daha önde çıkıyorlar. Ee, psikolojik olarak tabii daha tabii şimdi bir de herkesin e, şeyleri de işin içine giriyor. E, yani şimdi şiddet uygulayan 10 tane erkek var diyelim ki. E, her birinin şiddet uygulama biçimi mesela çok soğukkanlı ve çok manipülatif bir şekilde şiddet uygulayan yani sadistik bir şekilde şiddet uygulayan tipler var. Yani daha hani işin içine patoloji, psikopatolojiler de giriyor filan. Ama kültürel tarafının da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hiçbir zaman bu tip davranışlarda hele şiddet gibi çok karmaşık davranış. Yani insan davranışı zaten karmaşık ama böyle şiddetli, cinsellikli filan bunları şundan oluyordur falan diye anlamamız mümkün değil. Onun için ha bir de araştırmalar yapılıyor. Yani hepimiz bir minicik toplu yine ışığı kadar aydınlatabiliyoruz. Onun üstüne bir şey daha koymuş oluyoruz belki. Ama hala daha da yapılacak. Çünkü yani bunun bir adet sebebi yok. Bir sürü belirleyen var. Onun için Ali'nin söyledikleri, Ali senin söylediklerinin hepsi bence son derece doğru. Biyolojik, psikolojik ve sosyolojik boyutuyla belirli bir şey bu bence.
0: Ben Ali'yi dinleyince şunu merak ettim. Annelerin tutumu ne kadar önemli burada? Annelerin çocuğa. Biz bugün, bugün arkadaş grubumuzda da hani Ali'nin de olduğu yakın bir arkadaş grubumuz var. Hani orada konuşurken böyle Türk erkek anası sendromu diye böyle benim hani <gülüyor> düğünlerde evlenirken oğlu ağlayan... ...başka bir dişi görüntüye girince hani tüyleri diken diken olan hani... Tabii işin espirisiyle söylüyorum burada ama bir Türk anası, Türk erkek anası profili var benim gözümde şahsen. Ve hakikaten benim tüylerimi diken diken ediyor bu ana. <gülüyor> Çünkü neden? İşte benim yakışıklı oğlum, benim paşam, benim efendim, benim yakışıklım, benim hani tabii ki insan evladına der yakışıklım ama. Şimdi bunların aslında biliyoruz ki zaten pedagojik açıdan bir çocuğa yakışıklı, güzel demek zaten iyi bir şey değil. Çünkü çocuk hep ona o zaman şey yapmaya çalışıyor. Hep yakışıklı olmaya, hep i̇nanıyor, güzel. inanıyor bir ha.
1: de. Hem inanıyor hem.
0: <gülüyor> <gülüyor> Hayır, hani öyle, inanıyorlar <gülüyor> Hani iyi. Ama bir de ona hani onu gerçekleştirmeye çalışması var ya, hep yakışıklı olmaya çalışması, hep güzel olmaya çalışması, hep akıllı olmaya çalışması. E Özellikle bunun çocuğu... uzmanları.
3: Evet, evet uyarıyorlar
0: bu şekilde sevmeyin. Yani bu çocuğa güzelim, akıllım, zekim demeyin. Bu çocuk çünkü yazık, gariban bu sefer. Onu yapmaya çalışacak. Şimdi tabii ki bunları bilgi eksikliği, yeniyet diyelim. Ee, bu annenin tutumunu mesela sorular şöyle geldi aklıma. Annesinden şiddet gören oğlan kız ileride nasıl oluyor? Annenin oğlana karşı tutumu ileride bu şiddeti acaba ne kadar etkiliyor? Dişiye, eşine gösterdiği şiddeti. Ee, sonra şunu merak ettim mesela ne kadar ilginç. Şimdi erkek şiddetti diyoruz mesela. Hani erkek işte şiddet gösteriyor. Ee, aynı cins erkek Çiftlerde, romantik ilişki içinde olan partnerlerde birbirlerine de şiddet gösteriyorlar mı? Mesela bu aklıma geldi. Ee, sonra bir arkadaşımın bir sözünü söylemek istiyorum. Çok severim bunu. Türk e, anaları ile ilgili erkek ana. Tenzih ederek söylüyorum. Pınar'ın da bir oğlu var bu arada. <gülüyor> Ali senin de, Yaşar teyzecimi de tenzih ederek Aykut senin annen. Der ki, e, aklı, çok kafası çalışan bir zehir gibi bir arkadaşım vardı benim. Seneler önce bir yerde sohbet ediyoruz. Türk annelerinde dikkatimi çeken bir şey var demişti bana. Eşleriyle, kocalarıyla araları kötü olduğunda eğer bir oğulları varsa onunla e, duygusal olarak mastürbasyon yapıyorlar. Onları kocalarının yerine koyuyorlar derdi. Ve bu aslında bütün sistemi mahveden bir şey. Yani kocayla da ilişkiyi, çocukla da ilişkiyi, o oğlanın gelecekteki evliliğini veya ilişkilerini. Ama böyle bir şey var ben nedense bunların Türkiye'de çok olduğunu düşünüyorum hani konuştuğum arkadaşlarıma da ama bu tamamen çok amatör bir gözlem yani hiç bilimsel bir şey yok yani burada <gülüyor> hiç yapmamam gereken bir şey yapıyorum yapıyorum ama böyle bir gözlemim var birkaç bunları şey ortaya bırakıyorum bu şekilde
2: <gülüyor> İsteyen istediği
0: yerden alsın
2: Hı? birkaç bir şey söyleyerek başlayabilirim hatta geçen erkeklerle ilgili sorduğun soruya hani Pınar önce cevap vermişti ya ben de şimdi burada Pınar'a o hakkı <gülüyor> alıyorum. <gülüyor> tamam, tabii. Şimdi bu özüm söylediğin şey özellikle hani oğlan çocuklarının böyle yeni bir koca gibi tayin edilmesi Hani da modern diyelim ya da günümüz diyelim günümüz annelerinde daha sık karşılaşılan Yani işte çocuğun olmasıyla beraber o çiftin birbirinden uzaklaşmaya başlaması Duygusal olarak yatırımlarını birbirinden çekmeleri ve annenin bilhassa oğlan çocuğu Tabi bazen kız çocuğu için de aynı şey geçerli olabilir yatırımını onun üzerine yaparak sanki yeni bir partner tayin etmesi durumu e, bilhassa günümüz e, annelerini çok daha yaygın karşılaştığımız bir tutum. E, diğeri ise yani bence yalnız bunu bunun Bunun nedeni ne
0: Aykut? Yani tam orada olduğumuz için <gülüyor> söylüyorum.
2: Ya. Bunun nedeni biliniyor <gülüyor> mu? E, şu an düşünmediğim için yani belki konuşmanın <gülüyor> ilerleyen kısımlarında birkaç tamam, bir şey söyleyebilirim okay. ama...
0: <gülüyor> Kötünden devam et, hayır yani. muhtemelen
2: e, böyle çok hani verimli şeyler söyleyemeyeceğim. Benim aklımda şu vardı özüm. Sen bunu söylemeden önce hatta e, bu bu şiddetin e, ya da bu işte şiddeti doğuran tutumların e, kadınlar aracılığıyla iletildiğine dair bir not e, düşmüştüm sizleri dinlerken. Hmm. Yani aslında bu e, e, annelerin yetiştirdiği oğlan çocukları bu şiddetinde iletişim araçları olmuş oluyor. Şimdi burada şöyle bir durum var. Belki buraya biraz daha daha böyle psikanalitik açıdan, daha o fallusun yani mesela Lakan fallusu çok anlamını da genişletmiştir. Aslında hani fallik deyince bizim aklımıza genitalite geliyor. Hani cinsel organı düşünüyoruz ama Lakan buna fallus diyerek o genitalitenin dışına çıkıp bütün o sosyal ve kültürel atıfları da barındıracak bir kavram sallaştırma yapmıştır. Kadın bizim gibi toplumlarda kadın kendisini o fa fallik açıdan eksik ve yetersiz hissediyor. E, biliyorsunuz hani kaba bir tabir ama kadınlar için kullanılır özellikle bizim gibi kültürlerde eksik e, değil mi? bir eksiklik vurgulanır aslında kadın cinsiyetini tanımlamak üzere <gülüyor> dolayısıyla bu gibi toplumlarda e, o eksiklikle dünyaya gelen ve bu eksikliği daima duyumsayan hani bu genitaliteye dair bir eksiklik değil fallusa dair genitalitenin hmm. eksikliğinin e, temsil ettiği güçsüzlüğe ya da dezavantajlara dair yetersizliklerle büyüyen kadının bu yetersizlikten kurtulmasının tek yolu bu yetersizliği taşımayan bir varlığı dünyaya getirmek. Yani fallusu olan, e, fallusa sahip olabilecek bir çocuk dünyaya getirmek. Yani bir oğlan çocuğu dünyaya getirmek. Hmm. Böyle doğduğu günden itibaren kendisine yansıtılan bu eksikliklerle e, eksiklikleri telafi etmiş olacak. Çünkü şöyle düşünelim, bir, bir söz vardır. Hani bu bir sessizlik olduğunda denir ya, hani ne oldu, kız çocuğumu doğdu falan denir. Hı -hı. Ee, evet, üstelik bu e, şey değil biliyor musunuz? Sadece bizim kültüre ait e, bir söz değil. E, hangi ülke olduğunu hatırlayamayacağım şu anda ama yine bize yakın kültür olan başka bir ülkede bununla ilgili bir sergi vardı. E, bir fotoğraf sergisiydi sanıyorum. Aslında bu çok yaygın, başka başka kültürlerde de varlığını gösteren bir şey. Düşünsenize, doğduğu andan itibaren Eksikliği çağrıştıran, yani sessizlik de aslında eksikliğe gönderme yapıyor, sessizliği çağrıştıran bir varoluşla dünyaya geliyor. Kadın. Ha, hiç
0: bilmiyordum ben bunu. Hı -hı. Ben onu
2: bilgelikten
0: kaynaklandığını düşünmüşümdür o sessizliğin. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor>
2: <gülüyor> Sonradan
1: mi?
0: Sonradan yani? kadını
2: unuttu. Yok <gülüyor> yok şimdi <gülüyor> <de> espri <gülüyor> yaptım. Ben güzel hiç yani yorumsuz
0: hani hiç düşünmemiştim hani ha, sessizlik olunca hani kız çocuk öyle hani bir ba batıl bir inanç olarak
2: değerlendirmiştim.
1: Öyle lafın gelişi gibi.
2: Ya da söz gümüşse sükut altındır e, gibi de düşünmüş olabilirsin. <gülüyor> Aynen öyle. <gülüyor> e, özüm. Ama yani özetle buradan hani kaybediyor doğdu...
0: kadınları özelliklerini ama işte ilk başta bir, bir gerik oluyor tabii sonra yargılanıyor. <çarca. Yani>
2: doğduğu <gülüyor> andan itibaren hani kendisine verilen ve sürekli de hatırlatılan yaşamının farklı perdelerinde o eksikliği telafi etmenin yolu o fallusa sahip bir çocuk, bir oğlan çocuğu doğurabilmek ve onu da o fallusla, o güçle donatılmış bir biçimde yetiştirebilmek. Aslında bir zamanlar kendisinin mağdur olduğu sistemi farkında olmadan belki bazen de farkında olarak doğurduğu ve yetiştirdiği oğlan çocuğu arası, e, aracılığıyla e, sonraki kuşakları da taşımış oluyor kadın farkında olmadan.
1: Şey... Hatta, çok çok özür hmm. dilerim hatta estafle oğlu olan e, kadın yani oğlu olduktan sonra ya da o, erkek çocuk sahibi olduktan sonra diyeyim işte neyse artık bu e, kadınların cinselliğinin bile sönümlendiği görülür. Yani o kadar çünkü o artık üstüne düşeni yapmıştık ki artık yani, cinselliğe <gülüyor> kapatıyoruz artık. Gerek <gülüyor> yok yani çünkü <gülüyor> yani, mu yani Daha fazlasını zaten kim yapabilir ki artık ben başka bir şey. Yani, bir oğlan daha doğrulabilir belki ama onun da garantisi yok. Ee, o kadar hakikaten e, Aykut e, çok güzel anlattı. Ee, öyle
0: bir hal var gerçekten. Şimdi şeyi düşündüm. Eee Hani biz hani belli bir eğitim seviyesinde, kültür seviyesinde insanlarız. Ee, hani kız mı, oğlan mı olacak derler. Hani bazıları ay oğlum olsun, oğlum olsun. Bazı ailelerde bilgi, oğlan olsun, oğlan olsun hani gibi bir hava vardır ya biliyorsunuz. Ee, değişik tabii bir, bir şey bu. Yani burada herhalde kültür ve ailenin yaklaşımı da çok önemli oluyor. Öyle
1: dualar var yani Orta Doğu ülkelerinde. Oğul, oğlan babası olasın, oğlan anası olasın diye dualar var.
0: E yani ben yani insanlar neler yaşıyor yani ben biliyorum ne insanlar hani kız çevremizde olan insanlar kızı olacak diye mesela kayınpederin a kız mı oluyor oğlan olsaydı falan gibi hani bunlar bizim etrafımızda olan insanlar yani bu aslında çok e, ayrımcılık tabii bu konuştuk biz ayrımcılığı Ali bu aslında hani çekimin olduğu Cuma yayınlanacak. Aslında bu ayrımcılık, ayrımcılığın olduğu her yerde şiddet de oluyor aslında bir noktada yani psikolojik şiddette. Evet. Ee, ben şeyi merak ettim, ee, bu hani Müslüm filmini seyrettiniz mi? Hı, ben
3: seyrettim.
0: Şimdi orada e, Ali, Müslüm hani şey yapmayalım ama annesinin hakikaten gözleri önünde katledilmesini görüyor. Kardeşinin de hatta ufak kız kardeşinin. E, fakat sonra tabi o bambaşka bir adam yani benim gördüğüm kadarıyla tabi onun da çok sıkıntıları ve şiddet yanı var ama şeyi merak ediyorum yani bunu gördüğün zaman hani bundan kaçabilen insan var mı? Yani şiddet görüp şiddet yapmayan insan mesela çünkü sigarada vardır mesela annesi babası sigara içer birinin o der ki ben ağzıma sürmeyeceğim. Şiddette de bunun tersi olabiliyor mu? Yoksa gördüğü için otomatikman o öğrenilmiş oluyor. Veya bundan kurtulabilmek için hani büyük çabalar verilmesi, bilinçli çalışmalar yapılması, psikolojik destek alınması mı gerekiyor? Çünkü çok travmatik bir şey şiddet. Yani sigarayla kıyasladığım için demedim. hani Gördüğü şeyi yapmak veya Yok, bir yapmakla. De, bir,
1: bir de bu zaten e, e, görüp, görüp görülebilecek herhalde en... E, ...yoğun şeylerden bir tanesi yani. E, değilim, e, çok zor geliyor bana. Yani ben bununla ilgili şimdi bilimsel bir şey söylemiyorum şu anda. Yani hani e, böyle e, şeylere maruz kalan insan... ...ben mutlaka şiddet uygular, bir de dayanağım, referansım var gibi bir şey değil bu söyleyeyim. E, ama gördüklerimden hani değiştirdiğim bir şey e, söyleyebilirim ki... ...çok zor tabii yani. Çok zor bir şey o. E, çünkü bütün e, e, ne diyelim... Bütün yer ayağımızın altından çekiliyor. Bütün düzen bozuluyor. Ee, hakikaten gerçekliğimiz kırılıyor. Yani o kadar e, sert bir şey ki bu. E, geçen bir yazı okuyordum. Ee, şiddet, e, şiddeti çalışmak için diyor bir alan lazım. Yani burada da buna, buna maruz kalan bir e, şeyin, bir insanın, bir çocuğun hele hiçbir alanı kalmıyor artık. Yani baba anneyi öldürüyor. Gözünün falan. Yani hiçbir alan yok. Yani nefes alacak yer yok aslında. Ama bu şu demek değil. İlle de şiddet gösterecek demek de değil. Gerçekten bunlar çok hatırı sayılır travmatik deneyimler. Ve travmatize olmamak buralarda artık çok mümkün değil. Yani o hani herkes her şeyden travmatize olmaz falan diyoruz ama burada çok geçerli olmayabilir. Ama bu hiç iyileşmeyecek demek de
0: değil aslında. Çaba gerekiyor ama tabii ve birebir. Şey bazen yıllarca çalışmak gerekiyor. bazen o yılların üstüne
1: tekrar yıllarca çalışmak
3: Yani travma yaşıyorsun sonuçta.
1: Evet. Ve proses edilemiyor. Yani o işte, travmada esas travma çalışmasının esası odur. Yani stabilize ederiz, proses ettiriz, ondan sonra da entegre etmesine bakılır filan. Neyse işte teknik teknico. Proses edilemiyor. Yani düşünün ki bir tane sandalyeyi yuttunuz, hazmediyorsunuz gibi
0: hazmedemiyorsunuz. Evet, çünkü bir gerekçe yani bir nasıl diyeyim bir anlamlandırma, bir gerekçelendirme. Yani hiçbir, evet, evet.
1: yani hiçbir yere, hiçbir şeye konulamıyor. Yani.
0: Ee, bugün hani bu size hani başında bahsettiğim dataları derlerken bir e, evradı vefat eden yani öldürülen bir anneyi dinledim de kızı öldürdüler. E, yani hani kadının gözünden yaş akmıyor artık ve diyor ki hani Allah evlat acısı vermesin derler, Allah korusun ve diyor ki yani ben de gideceğim artık hakimin karşısına ben de iyi hal isteyeceğim ben de hani hani fail ve mağdur şey yani mağdur çok mağdur kalıyor ve orada bir tek teselli olabilir herhalde hakkın yani hukukun düzgün işlemesi diye düşünüyorum başka hiçbir şey yani o bilene kadar teselli olur bilmiyorum ama umarım yani belki biraz ortada bir yerde söyleyeceğim ama o bir şekilde halledilebilir bu Şimdi Ali senin de kızların var. Belki biraz özel olacak. Pınar'ın da var. İnsanın kızı olunca hep şeyi konuşuyoruz ya, yani Bakış açısı da biraz değişiyor. Ali sana bir soracağım bunu. Biraz belki özel bir soru olacak ama. Sen e, kızların olduktan sonra kendini de e, bu kadına bakışta bir değişiklik fark ettin mi?
3: E, şimdi şöyle e, çocuklar ya kız çocukları olduktan sonra deneyim de kız çocukları biraz daha büyümeye başladıktan sonra e, biraz daha Kadınların tabii farklı bir halini görüyorsun. Yani bugüne kadar hep işte kız arkadaşın olmuş, eşin olmuş, annen ablan olmuş falan filan ama onların hiçbirini büyürken görmedim. Ya da sen o zaman büyük değildin onlar büyürken. Dolayısıyla ilk defa e, doğduktan sonra büyüyen ve ergenliğe doğru gelen bir kız çocuğu görüyorsun. E, e, tabii bazı şeyleri fark ediyorsun. Ya ben kendimle ilgili mesela e, şu ilk fark ettiğim şeylerden biri şuydu. Aynı yaştaki erkek çocuğu ile kız çocuğu arasında dağlar kadar fark varmış. Bir kere bunu gördüm. Yani kız çocuğu bayağı 3 sene falan ileriden gidiyor aynı yaştakiler. Sonra dönüp şuna karar verdim. Dedim ki e biz ortaokulda lisedeyken hep bizim yaşadığımız kızlar daha büyük erkekleri severdi. Demek ki daha iyi anlaşabiliyorlarmış. Biz o zaman o kadar toymuşuz ki anlamıyormuşuz. E, onu falan anlamaya başladım. Mesela e, kadınların kadın kadına konuşmanın ve tartışmanın çok arasında gir girilmemesi gerektiğini anladım. Işte anne anne ve kız arasındakinin. <gülüyor> Hiçbir şekilde benim e, hak, suçsuz çıkmama şansım yok konuya dahil bile olmasam. Konunun <gülüyor> bir parçası bile olmasam. Onu öğrendim. E, ama şu da geldi. Şimdi benim aslında bu derneğe katılmak isteme sebeplerinden bir tanesi de tabii kendi çocukların da olması. Kendi kız çocukların da olması. Çünkü onlar da bu toplumun içine büyüyecekler. Evet. E, dolayısıyla onların büyüyecekleri bir toplumda... E, ben de bir şeyler yapabiliyorsam onları e, korumak veya onlara daha rahat bir, en azından daha yaşanılabilir bir ortam olması açısından kendi payımı düşünüyorum yapmak için de buna girdim. Ee, şeyi fark ediyorum, e, onlar da bu konuda çok bilinçliler. Tabii işte büyük olanın bu kadın dans tiyatrosunda olmasının e, çok önemli bir etkisi var bu işin içerisinde. Ama e, onlar tabii bizim yaş, biz o yaşlardayken böyle bir şeyde haberimiz yoktu biz. Ee, onlar bu yaşta her şeyin farkındalar. Her şeyi takip ediyorlar. Ee, <gülüyor> evde bazen sıkıştırdığımda baba kadına şiddet diye bana bağırıyor böyle. <gülüyor> <gülüyor> Bak şunu bile düşünüyorum derken ben senin babanın demek geliyor aklıma sonra <gülüyor> diyorum ki bunu söylersem babanın şiddetini meşrulaştırmış olurum deyip susuyorum doğru. mesela. Sivil çıkarmıyorum. Ondan sonra ona da şey yapmasın diye. İyi onun şey. da kafasında yanlış oturmasın <gülüyor> diye. Ama o kadar çok şey var ki. Dikkat etmen gereken onlardan da öğreniyor. Sık. Laf gelişi diyorum ki kızım şu işi adam gibi yap diyorum. Ben adam değilim ki niye adam gibi yapayım? Kadın gibi yaparım yaparsam. Doğru <gülüyor> <Onu> söylüyorsun <gülüyor> diyorum. <gülüyor> Haklısın diyorum yani. Adam gibi yap anlamında söylemedim ben de. Adam oldu diye söylemedim. Ya, laf alışkanlığı. O, o kelimeleri düzeltmek, dilimizde onları daha artık doğru kullanmaya başlamak da e, bence önemli. Ha, tek başına yeterli bir değil. Ben Amerika'da yaşarken en çok kızdığım şey şey derlerdi. İşte zenciye zenci demeniz biz Afrikan Amerikan deriz. İşte görüyoruz şimdi sizin Afrikan Amerikanınız. O iş, dili değiştirmek de olmuyor. Kafayı değiştirmek gerekiyor. E, kafa değiştirdikten sonra sen istediğin kelimeyi kullan. Ama kullandığın kelimeler de bir şeyin başlangıcıdır en azından diye düşünerek ben de çok dikkat etmeye çalışıyorum. E, kızlarım bana böyle bir şey oldu. Katkısı oldu. Yani ben de daha bilinçli olmaya başladım. Daha farklı bakmaya başladım.
2: Peki güzel bir, bir kuşak şey...
3: geliyor galiba.
0: <gülüyor> İnşallah. İnşallah. <gülüyor> bir şey daha soracağım Ali sana. Etrafında aynı hani senin oğlu olan arkadaşların da var. Ee, onların tutumları ile ilgili dikkatini çeken bir şey var mı? Çünkü aynen senin profilinde üç aşağı beş yukarı benzer kültürelden gelen, benzer okullardan gelen, benzer eğitimlerden gelen e, erkekler ve erkek anneleri babaları yani erkek çocuğu olan ebeveynlerde dikkatini çeken bir şey var mı?
3: Ee, erkek çocuğu olan ebeveynlerde arkadaşlar çok, çok farklı bir şey görmedim. Hı hı. Ee, yok yani çok dikkat. ama tabii ya biz çok örneklem sayılmayız diye düşünüyorum. Çok fanusta yaşar gibi bir grubuz. Türkiye genelini e, aldığın zaman yani çok belki binde biriz. Dolayısıyla çok önemli bir örnek olmayacaktır bizimkiler ama. Ee, yok çok önemli bir şey fark etmedim ee, erkek çocuklarında da kızların daha bilinçli olmasından dolayı erkeklerde de daha az fark ediyorsun ee, hmm. erkek çocukların tepişmesi, itişmesi, kakışması biraz daha medeniler belki hmm. başka ortalama ne bileyim devlet okulunda okuyan bir erkek çocuğuna göre bizimkiler daha medeniler daha aralarında konuşarak bazı şeyleri anlatıyor ama fırsatını bulduğunda bir şey yapacağını görebiliyorsun <gülüyor> Çünkü erkek çocuğunun bir de ben şunu da görüyorum. Şimdi kız çocuğu çok daha hızlı geliştiği için kız çocuğuyla oturup konuşuyor. Erkek kendini o kadar ifade edemiyor. O yaştayken daha. Dolayısıyla itip kalkmak yani sevdiği kıza sevgisini göstermek için bile itip kalkıp başka bir şey yapmak bunu biz de yapardık. Yani işte. taçını e, çekmek. Heh, yani öyle sevgisini göstermeyi biliyor çünkü kendini ifade edemiyor daha. Böyle Bana bir
0: birde biri kafama basket top atmıştı benden hoşlanan bir oğlan. <gülüyor> Düşünebiliyor musunuz? Kafama basket top attı ne o benden hoşlanıyormuş yani.
1: <gülüyor> Neyse ki çok hoşlanmıyormuş yoksa daha belki. Bilmiyorum
0: artık.
2: Abi yutmuştuk <gülüyor> o zaman herhalde. <gülüyor> Pardon Ali sözünü kestim evet yani. Yok
3: Esnafur'da ama şey ya benim gördüğüm artık bir kere en azından bizimkilerin ya belli bir seviyedeki okullarda vesairede artık bu veriliyor ee, ve şimdi bu sosyal medyada da artık çok konuşulan bir şey mi çocuklar görüyorlar bunu. Ee, eskiden böyle bir şey yoktu. Biz bizde televizyonda veya gazetede bir şey varsa görürdük, yoksa da haberimiz olmazdı. Şimdi sosyal medyada her gün bir şey çıkıyor. Ya yani şöyle söyleyeyim, bu bizimkilerin dans ettiği e, dans tiyatrosundaki hikayesi anlatılan kızlardan Yemenli olan kız. 11 yaşında evlendirilmeye çalışılan bir kızdı. Kız şu anda 22 yaşında İngiltere'de yaşıyor. Ee, ve kurtulduktan sonra gitmiş işte İngiltere'de okutmuşlar, bilmem ne yapmışlar falan. Şimdi bizimkiler kızla iletişime geçtiler. Kızı oyunla getirmeye çalışıyorlar.
2: Çünkü hmm. kızın 11
3: yaşında yaşadığını anlattılar aslında oyunda. Şimdi bak sosyal medya olmasa mümkün değil. Böyle bir kızı bulamazsın bir yerde. Oyununu oynadığın ve o şiddeti görmüş kızı getirip bulma şansın yok. Dolayısıyla bu sayede bunlar çok daha açıklar. Yani internet sayesinde böyle şey görüyorlar, öğreniyorlar. Doğruyu yanlışa belki travmatik şeyler de bırakabilir bilmiyorum ama en azından haberleri oluyor. Ve en azından bununla ilgili bir şeyler yapmaları gerektiğini veya kendileri korumaları gerektiğini artık bilerek büyüyorlar. Veya erkek çocukları da bunu yapmaması gerektiğini bilerek büyüyor. Bunu dışarıda da görüyor. Ee, o, o kısım bence biraz daha sevindirici. Ha, ne kadar faydası oluyordur bilmiyorum. Çünkü evde bunu görmüyorsa istediği yerde görsün. Ee, ben her şeyin evde bittiğini düşünüyorum. Hep diyoruz ya çocuk senin söylediğini değil senin yaptığını yapıyor. Ee, evet. Sen istediğin kadar şiddetle ilgili eğitmeye çalış. Evde kendin bunu yapıyorsun o çocuk da onu görerek büyüyor Ve onun eğer kadın da ses çıkarmıyorsa maalesef doğru olduğunu da görerek büyüyor belki de. Kabul etmesi gerektiğini düşünerek büyüyor. Veya erkek çocuksa yapması gerektiği, yapmaya hakkı olduğu gerektiğini düşünerek büyüyor.
0: Doğru. Pınar senin kızın tabii artık genç kız. Evet, Pınar. hatta yetişkin bile olabilir. 22 yaşında. Nerede 22, evet. Ee, şimdi ben şeyi merak ediyorum. Bu son dönemde hani şiddetin şekli de değişiyor ya. Hani bu cyber, bullying, siber, zorbalık denilen bir kavram var ya. Ee, hani insanların işte yüzlerini alıp başka çıplak bir vücudun üstüne koymak, ondan sonra videosunu çekmek veya erkeklerin hani kızdan bunu isteyip onu tehdit etmesi, şantaj yapması. Bu da şiddete giriyor değil mi?
1: Sibel? Evet. Ee, aslında zaten şey tanıma girdi o yani şiddet çeşitlerin arasında artık sanal şiddet, siber şiddet diye. Ben sayıyorum çünkü çok çok vaka var öyle. Yani çok
0: çok şeyler var. Bu vakalarda hani bu Türkiye özgü vakalar mı yoksa dünyada da çok yaygın bir şey mi her yerde aynı mı? Vallahi, her yerde var. Yani e, şimdi
1: bu e, daha da artacaktır herhalde. Çünkü artık bütün e, iletişim ve etkileşim bunların üzerinden yürüdüğü için neredeyse ya da %80'i diyelim. E, hakikaten bunu işte e, bir şey yapmak yani tehdit amaçlı. E, kullanıyorlar, e, birbirlerine veriyorlar, o tanımadığınız bir yerden bir şey çıkıyor, çocuklar genç genç kızlar okuldan ayrılmak zorunda kalıyor öbür yapanlar da çocuk yani fail dediklerimiz de çocuk o filan ve e, tabi büyükler de yapıyor birbirine e, esasında böyle bir dünya var yani sexting diye bir şey var mesela
0: Seks sexting. Evet. Sexting, ha, sexting sexting sexting
1: <gülüyor> Evet, yani e, ya da işte e, işte sanal e, şey e, e, seks e, partneri bulma e, işte e, şeyleri aplikasyonları e, falan.
0: Onlar evet, onlarla ilgili bu plan buluşmasında da konuşmuştuk. Hatta bizim e, hani bir arkadaşımız bir sunum yaptı bununla ilgili olarak. Aslında çok kullanılan hatta hani bazı kişilerin hatta evliliye kadar giden ilişkilerinin olduğu, bazı kişilerin tercih ettiği. Bazı kişilerin de sadece arkadaş bulmak için aslında kullandığı bir mecra olarak geçiyor. Onun da kendine göre kuralları varmış ama tabii birazcık biraz, şans yok.
1: Biraz evet. yok ama tabii
0: güvenlik açığı olan yerler. Tabi Tabii. tabii. Evet. Ee, bu e, siber zorbalığı kızların da yaptığını duydum ben. Evet. Çok bir arkadaşımdan evet. çok yakın bir şekilde. Hatta kendi hemcinslerine. Şimdi evet, evet
1: yani şimdi bu şeyi konuşuyoruz tabii ki kadına şiddeti e, konuşuyoruz ama bu şey de anlamına gelmemeli. Kadınlar hiç şiddet uygulamıyor anlamına gelmemeli. Yani e, işte mesela o hırpalanmış kadınlardan bahsettik. Onların bir kısmı hakikaten e, işte böyle kala kalıyor, hareket edemiyor filan ama bir kısmı fail veriyor. Kocayı öldürüyor mesela. Yani biz evet. tabii e, bizim hassasiyetimiz orada hani e, ölen kadınlar çünkü hakikaten yani her gün neredeyse böyle bir e, olay var e, ülkemizde. Onun için hani biraz dikkatimiz o anlamda oraya kayıyor ama ve kadınlar ilişkide de e, daha ilişkisel şiddet yani duygusal şiddeti çok çatır çatır kullanıyorlar. Hani e, şey değil e, yani e, e, hani böyle sadece de erkekler şiddet uyguluyor gibi bir şey yok. Ya da kadın fiziksel şiddeti de
0: kullanıyor. Nedir ya, duygusal şiddet? Daha az oranla. Yani kadının kullandığı duygusal şiddet biraz manipülasyon gibi bir şey
1: çok, evet. Yani değersizleştirir, alay eder, e, tiz eder, nasıl denir ona? E, kışkırtır. Alay eder. Evet. E, yani... Sancılık e, yapabilir. Her şeyi yapabilir. Yani. Duygus
0: sömürsü yapabilir.
1: Yapar, günselliğini toplar, sevkatini, hmm. duygusunu toplar ortamdan e, falan. Her yani
0: giriyor Duygusal şiddete mi giriyor?
1: Kandırır tabii ki. Ha.
0: E, görmezden bir şey gelir. açıldı birden
1: e, görmezden gelir demin Ali'nin dediği gibi neredeyse çocuklarla konuşmak mümkün değil yani şiddette her şey şıktı işte ya yani. yani öyle baktığımızda e, gerçekten onlar da bu, yani görmezden gelmek mesela çok e, değil mi hatır sayılır bir şeydir yani gözüme bile bakmadı dedi.
0: En korkuncu zaten. Yani. Evet.
1: Onun için yani kızlar da tabii ki kızlar da birbirlerine bunu yapabilirler, erkekler de yapabilirler. Dediğim gibi yani çok şeyler var, çok çok bu konuda çok davalar var. Çünkü yani okullarda ne yapacağını bilemiyor. Bir sürü hikayeler çıkıyor. Özellikle bu işte çıplak fotoğraflar ya da <gülüyor> cinsellikle ilgili taraflarda çok suistimali açık yerler. Ee, onun için siber şiddeti artık saymamız gerekiyor. Ya şöyle bir ee,
2: sakınca var burada. Ee, özür, dilerim, özür dilerim Bir şey söyleyecek miyiz? Yok, de, Devam et. De, ee, şöyle bir sakınca da var. Bazen işte az önce Pınar'ın anlattığı örnekte şiddet mağduru kadın e, sonra kocasını öldürüyor falan. E, bunun toplumda gördüğü karşılığı işte sosyal medyadaki yorumlardan yola çıkarak düşünürsek işte nasıl güzel yapmış, iyi yapmış işte kadınlardan ya da erkeklerden bu tarz yorumlar yapılabiliyor. İşte ellerine sağlık. Yapacak tabi. Hep kadınlar mı öldürülecek? Biraz da kadınlar öldürsün gibi bir durum var. Dolayısıyla ben bunun da biraz tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Yani o şiddete götüren, şiddete ilişkin tutumlar sadece erkeklerin değil kadınların da sahip olduğu ve başka başka şiddetleri doğurabilecek tehlikeler barındırdığında hatırlatmak isterim. O da çok riskli Doğru. bir alan yani göz önünde bulundurmamız gerekir.
0: Burada şu Anlamış. ayrımı ben bilmediğimi fark ettim. Bir irisi şiddete uğradığı zaman ona yani orada öldürülmemek için öldürdüğünde bu nefsi müdafaa olmuyor mu? O da mı şiddet uygulamış oluyor?
2: Tabii şiddet Çok yok. hayır. Yani şundan yani, e, bahsediyorum. Tabii ki yani meşru müdafaa var. Bir e, hukuka uygunluk sebebi olarak meşru kişinin müdafaa. Evet. A aynı şey bahsettiğin şey yani bir meşru müdafaa var. Hani hukuka uygunluk sebebi ha, olarak e, fakat hani onun dışında hani meşru müdafaanın da belirli sınırları var. E, yani her bu tarz eylemler meşru müdafaa olarak kabul edilmiyor. Tabii uzmanlık alanımız değil ama e, biraz addıtı background'undan dolayı birkaç kelam edebiliyoruz. E, meşru müdafaan olmadığı durumlardan söz ediyorum. Yani meşru hukuki olarak da meşru müdafaa olarak değerlendirilmeyecek bir kadından erkeğe yönelik şiddet ya da işte öldürme eylemlerinde bazen bunu meşru ulaştıran karşı tutumlarla yüz yüze gelebiliyoruz. Ben bunun da riskli olduğunu düşünüyorum. O yüzden belki de hani konuşmaya başlarken sen de geçen sohbetten bir şey hatırlattın ya yani güç eşitsizliğinin olduğu her yerde bir şiddet ortaya çıkıyor. İşte siz az önce kız öğrencilerin birbirleri arasındaki şiddete değindiniz ki çok önemli bir noktaydı. Durmamız gereken pozisyon belki de şurası olursa durum çok daha netleşir. Yani cinsiyetten, yaştan vesaire bağımsız olarak o güç eşitsizliği, güç yer arasında güçsüz olanın mağdur olanın yanında konum yanında konumlanmak durumundayız. E, Akserde hani yalnız bir cinsiyetin mağduriyetine yapıştığımızda ya da yalnız bir cinsiyetin failliğine yapıştığımızda ya da bir yaş grubunun mağdurluğuna ya da failliğine yapıştığımızda ne yazık ki bir çıkış noktası bulamıyoruz. Hatta şiddeti başka biçimlerde besleyecek yeni yeni tutumlar e, geliştiriyoruz diye düşünüyorum. E, bir şey ekleyeceğim. Bunu belki başka bir yerde tartışırız. özüm. Hani bununla ilgili bir sorun var mı ya da düşünür müsün ama ee, şimdi şiddeti besleyen az önce hani hem Ali'ye hem Pınar'a hani çocukların cinsiyetleri üzerinden o farklılıkları sordun ya Bence çok önemli bir nokta orası ee, Şundan sebep önemli Şimdi e, şiddeti e, besleyen, devam ettiren şeylerden bir tanesinin tutumlar olduğunu konuştuk Bir diğeri de toplumsal cinsiyet eşitsizliği Bunlar tabii birbirinden çok ayrı şeylerde değil, çok iç içe geçmiş e, meseleler bunun önüne geçmek için özellikle günümüz anne babalarına ben şunu çok fazla duyuyorum. Yani sizlerle karşılaştığını varsayıyorum. Cinsiyetsiz çocuk yetiştirmek gibi bir e, durum söz konusu. Hiç karşılaştınız mı? Duyuyor musunuz sizlerde? Hani biz onu cinsiyetsiz yetiştiriyoruz. Yani bir oğlan çocuğu gibi ya da bir kız çocuğu gibi yetiştirmiyoruz. E, gibi yani modada çok
0: görüyorum ve dikkatimi çekiyor. Yani özellikle bazı modacılar, ruhsarısı, hani parfümlerde olsun, kıyafetlerde olsun Hani erkeğin de kadının da giyebileceği kıyafetler, androjen hani diyorlar ya bunu androjen yani hani her şey Hı -hı. E, şey. Ama bu dediğini hiç duymadım daha önce. Ben şahsen kendi adıma duymadım. Hı -hı. Yani kıza kamyon almak gibi filan değil mi ya da yani?
1: O... Ya
2: yani bir şey olarak değil. Onları diğer de anlamda da buluyorum aslında. Hani bütün işte oyuncakları, bütün işte renkleri, kıyafetleri böyle bir aha, sitedir, aha, evet. cinsiyetle ilişkilendirmenin dışında bir şeyden söz ediyorum. Hani genel yani, olarak neredeyse biyolojik cinsiyetini Yok sayma üzerinden. Hmm. Ee, şimdi e, toplumsal cinsiyete ilişkin o eşitsizliğe dair çok ciddi bir farkındalık oluşturmak ve çocukları toplumsal cinsiyet kalıplarının dışında büyütmek bence çok anlamlı ve önemli. Şiddeti de, eylemsel şiddeti en azından dönüştürecek olan şeylerden bir tanesi de bu. Fakat doğanın e, çocuğa tayin ettiği biyolojik cinsiyetin ve ebeveynin görüp topluma tanıtması gereken e, sonrasındaki o cinsiyet kimliğinin ve sonrasında süreç içerisinde oluşturulacak cinsel yönelimin Yok edilmesinin, e, silikleştirilmesinin, belirsizleştirilmesinin pedagojik açıdan biraz riskli olduğunu düşünüyorum. Yani farklılıkların, e, kastetimini ee, aktarabildim emin değilim ama yok,
0: gayet. önemli olduğunu düşünüyorum ya bir de yani dediğine katılmakla birlikte şimdi orada hani bu gen genet, genetiğini bozmak gibi bir şey yani hani bu çocuğu cinsiyetsizleştirmek yani onu ileride aslında çok kıymetli bir yapısından o, o da şiddet o da varoluşuna müdahale başka bir açıdan bakıldığında yani çünkü benim nerede okuduğumu hatırlamıyorum okuduğum psikolojik araştırmalardan birinde diyorlar ki belli bir yaşa kadar kız çocuklarla erkek çocuklar birlikte oynuyor siz bunu biliyorsunuz zaten. Hmm. Ve ama bıraktığınızda Erkekler işte araba, kamyon, silah neyse kızlar bebek, mutfak şeye doğru gidiyorlar ve belli bir yaşta diyorlar Bunlar ayrılıyorlar. Yani bu artık galiba yanlış bir şey söylemeyeyim 8-9 yaşından çok ilerleyen yaşlara kadar ergenlik hatta bitene kadar belki sonuna doğru ayrı oynuyorlar. Sonra bir araya geliyorlar diyorlar. Yani burada doğal bir akış var ve şimdi cinsiyetsiz çocuk yetiştirmek yani bilmiyorum bana biraz doğaya müdahale gibi geldi açıkçası ama hani... Pınar ve Ali'nin de ne düşündüğünü merak ed ed ben, ediyorum.
3: Bana enteresan geldi bu cinsiyetsiz çocuk meselesi. Yani ben cinsiyetsiz çocuk yetiştirmekten ziyade ben bizim toplumdaki cinsiyet tanımlarını baştan yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi sen dedin ya çocuk doğal akışında arabaya bilmem neye gidiyor diye. Aslında doğal akışı o değil, o öğretilen. Çünkü evde de anneyi mutfakta görüp babayı arabada görünce çocuk doğalının o olduğunu zannediyor. Ya erkek geninde ben arabaya meraklıyım diye mi doğuyor? Bundan 150 sene önce araba yoktu. Nasıl doğuyor? Yani açıkçası
0: söylemeyeyim ama aklımda kalan hani bunun çok doğal bir şey olduğuna dairdi. Görmekle ve öğrenmekle değil de çocuğun ufak yaşlardan itibaren içinde bazı yaklaşımlar olduğuyla ama yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Dediğin de doğru sonuçta.
3: Ya olabilir. Yani. Ben böyle bir araştırma da olabilir. Ben bunun tamamen toplumsal olarak bizim nasıl tanımladığımızla alakalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Gerçekten ben mesela çocukken, küçükken hep şey almaya çalışırdım. Yani cinsiyetsiz oyuncak almaya çalışırdım. O zaman hep puzzle alırdım. Bilmem ne alırdım. Yani kıza kız oyuncağı, erkek erkeğe erkek erkek oyuncağı değil. Hangi oyuncak Unisex'se yapabiliyorsa onu almaya çalışırdım ama zaten sadece sizde sınırlı kalmıyor. Yani bunun anneanneler, derler, babaanneler var. Ondan sonra işte hediye getirenler var, başkaları var. Onlardan gelmeye başlayınca zaten o oyuncaklar kendiliğinden evriliyor. E, dolayısıyla da zaten biz onlara o rolü çiziyoruz. Eve şimdi işten eve gelen baba ayağını uzatıp oturuyorsa, kadın evde yemek yapıyorsa e, bu çocuk zaten doğal olarak toplumsal çizginin bu olduğunu düşünecek. Evde iş paylaşmanın doğal olanı değil, işten gelen babanın oturduğunu, annenin yemek yaptığını düşünecek. Dolayısıyla diyecek ki ha, benim de böyle yapmam lazım. Yani o yüzden... E... Veya bu
0: normal ve doğal diyecek yani. Böyle yapmam ha, lazım. Bence mesela
3: bu ettim. normal ve doğal diyecek. Ki bence doğalı bu değil mesela. Doğalı bu olmamalı. Doğalı evi beraber paylaşmak olmalı. Yaptığı işi beraber yapıyor olmak olmalı.
1: Ben de Peki. senin gibi düşünüyorum Özüm. Yani bu, bu da bir şiddet hakikaten. Yani çocuğun değil mi? Bir, bir, bir akışı var ve onu başka türlü yapmaya çalışmak bana çok...
0: çok... Müdahale gibi geliyor değil mi? böyle geldi. Şimdi ben sizleri dinlerken şöyle bir hani Aykut'un da dedikleri ve en son hani şu noktadan bakmamız gerek. Hepinizin paylaştıkları ee, yani aslında çok nasıl diyeyim? Böyle hakikaten de bütünsel ve sistematik bakılması gereken bir konu. Yani şuradan başlayıp buradan gidelim değil de böyle çocuk doğduğu andan itibaren, evin içinden itibaren hakikaten biz o doğduğu sistemin çok iyi oturtulması gerek gibi bir şey hissediyorum ben. Yani orada bir Terslik olduğu anda bunu sonradan toparlamamız çok zor gözüküyor. Doğru mu anlıyorum ben bunu? E, doğru ama burada da çok obsesif davranmamak
1: lazım esasında. Evet,
0: evet. Son olarak söyleyeceğiniz bir şey varsa onları almak istiyorum. Yani bu konuyu aklınızda dileğiniz, bir dileğiniz olabilir, bir isteğiniz olabilir. Bir dahaki sefere şunu konuşalım, öneriniz olabilir nasıl arzu ediyorsanız.
1: Ee, ben başlangıç konumuza sadık kalarak gerçekten yürekten umarım ki e, şiddetin en az olduğu ya da hiç olmadığı e, yarınlar oluşturabiliriz. E, dileğim bu. Konuyla alakalı şu anda aklıma bir şey gelmiyor ama e, gelecektir. Sonra söyleyeyim ben. Sağtınlar.
3: Valla ben de aynı fikirdeyim. Ee, i̇nşallah şu hayatımızda bu şiddetin bittiğini ya da en azından yok sayılacak kadar azaldığını görmek nasip olur. Ee, insanların daha huzurlu yaşadığı, kimsenin ayrımcılık yapmadığı, şiddet uygulamadığı bir dünya görürüz.
0: İnşallah. Teşekkürler.
2: Aykut.
3: Ben, ben de
2: artık klasikleşmiş düşüncelerimle şeyi sonlandırayım, kendi sözlerimi. Ben de şöyle söyleyeceğim, yani herkesin bir ötekinin failliğini taşlamadan önce kendi içine bakıp kendi failleriyle yüzleştiği ve şiddeti de ancak böyle dönüştürebildiği hem inancındayım hem de umudundayım diyerek bitirebilirim sözlerimi.
0: Ben de üçünüze de çok teşekkür ediyorum. Zaman ayırdığınız için çok geniş bir yelpazede bu konuyu konuştuk hakikaten. Nerede başladı, nereye gitti ama konuşsak hakikaten daha da konuşuruz. Ee, çok teşekkür ediyorum tekrar. İzleyenlere de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun biz izlediğiniz için. Umarız şiddetsiz bir dünya olur. Biz de üstümüze düşeni yapalım. Burada bilinçli yaşayalım diyorum. Allah'a ısmarladık.